0: Muy bien, ¿cómo les va? Qué gusto de estar este domingo con ustedes. Ya estamos en el mes de diciembre, mes de los preparativos de la Navidad. No sé si le ha pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí que ya empezamos a negociar con la familia. ¿sí? ¿Quién pasa el 24 en un lado? ¿Quién pasa el primero en otro lado? Así que estamos ya en ese plan de, según la familia, cómo nosotros vamos a distribuirnos también en la fecha de Navidad. Pero realmente el 24, que es Nochebuena, y 25, que es Navidad, se ha discutido bastante acerca de esta fecha, eh, de dónde vino, cómo surgió, hay algunas dudas, pero básicamente para aquellos que son especialistas en el tema y en la historia, dice que bueno, comparando el tema de um, los pastores y las ovejas y el cuidado, la fecha debería ser entre marzo, y septiembre o octubre, que no sería exactamente lo que nosotros tenemos en el mes de diciembre, pero la pregunta entonces es por qué tenemos que el 25, que es Navidad, es justamente el mes de diciembre. Bueno, la historia dice que luego que Constantino, de alguna manera, hace un cambio del cristianismo, el cristianismo previamente estaba perseguido, ahora el cristianismo se ha transformado parte del imperio romano, en el año 350, 354, allí deciden entonces unificar una de las fechas importantes que era la fecha de eh, festivales a Saturno, y que terminaba justamente el 25 de diciembre. Y con una idea, con un concepto de evangelizar, dicen, bueno, cambiaron esta fecha de esta práctica a una fecha asociada entonces con la Navidad, la nat Natividad, ¿sí? Entonces, a partir de esa fecha, se dice que comenzaron a conmemorar el 25 de diciembre y en el año 379, según la historia, dice que se hicieron el primer banquete en cuanto al tema de la Navidad. Pero en la práctica, esto de, de que tengamos películas navideñas, ¿no? El Espíritu Navideño, El Arbolito, uh, Papá Noel, eh, Los Regalos... Todo esto se fue digamos, formando a través de los siglos y se considera que a partir del siglo XIX entonces se establece esta costumbre que a fin de diciembre, el 25 de diciembre, entonces todos estamos festejando tanto Nochebuena como Navidad. Pero desde la parte bíblica, porque de alguna manera la Navidad nace eh, con la venida del Señor Jesucristo, eh, vamos a estar viendo que la Navidad Inclusive es un eh, tiempo antes de lo que nosotros conocemos. Permítame entonces compartir un texto en la Biblia que nos va a formar como una especie de bosquejo para ver exactamente eh, la importancia de la Navidad. Dice el texto allí, Pablo escribiendo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que quiero tomar este pasaje como una especie de bosquejo para ver que la Navidad fue mucho más antes, porque empezamos que la venida del Señor fue anteriormente, ¿no? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que el nacimiento de Jesús no fue improvisado, ya está establecido antes todavía, en la eternidad pasada. Eh, es muy interesante que podemos decir que hubo un plan de parte de Dios para que Jesús entonces naciera allí en Belén. En una oración que Jesús tiene en Juan 17, vamos a estar viendo que en esa oración Jesús eh, revela este plan. Permítame leerle básicamente lo que él dice en uno de los textos. Dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es decir que la Navidad, digamos así, fue previamente antes todavía de venir allí a Belén. Por supuesto que hubo una decisión ¿eh? de parte del Señor a volver a formarse parte de la humanidad. Uno de los textos muy hermosos que tenemos en el libro de Hebreos describe esta escena de lo siguiente. Dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido. Y entonces dijes, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y cerrando esta idea, esta idea de que hubo un tiempo en el cual Jesús vino a este lugar, ¿no? eh, dice la Biblia que Dios, a través de Jesucristo, estuvo reconciliando al mundo consigo mismo. La segunda verdad que hemos visto, que dice que Dios envió a su Hijo, y me gusta porque Juan describe en pocas palabras esta idea de, de, de enviar. ¿Cuál fue la motivación de Dios, el Padre, para enviar a su Hijo? Y él dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál entonces es la motivación del envío del Padre hacia la tierra? Pues simplemente lo primero es la motivación de su amor. ¿sí? Es Dios que decide enviar, no es que nosotros hemos decidido llegarnos a Dios. Pero dice el texto que de alguna manera lo envió para darnos vida. Entonces aquí viene el segundo elemento del propósito del envío. ¿Qué quiere decir? Que si él dice que nos va a dar vida, quiere decir que los seres humanos no tienen vida. Y eso entonces se asocia a lo que la Biblia enseña, de los cuales entonces las personas están separadas de Dios. Usando una palabra, un término que es muerte, aunque la palabra muerte no tiene que ver con una aniquilación, sino tiene que ver con la separación. Así que entonces había un problema que estamos separados de Dios por causa del pecado. Pablo, por supuesto, lo describe muy bien allí en el libro de Romanos diciendo lo siguiente, que no hay ni un justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina subrayando entonces diciendo por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. En tercer motivo, entonces, de la Navidad, tiene que ver, entonces, que él envió ¿ah? y es nacido de mujer. En el libro de Romanos, en esta versión de la NBI, también describe esta idea que me gustaría que podamos pensar juntos. Dice así, en efecto, la ley no pudo librarnos por la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús tenía que haber nacido de mujer? Simplemente porque el hombre, el primer Adán, cae al principio y él es de alguna manera la puerta que se abre para que el pecado entrara en el mundo. Y lamentablemente todos los seres humanos hemos sido afectados por la naturaleza adámica. De allí que leímos recién que todos hemos pecado delante de Dios. Sin embargo, entonces, la forma de poder resolver el problema es que por como un hombre entra el pecado, por un hombre tiene que salir. Y ahí entonces es como Dios decide hacer esta mezcla que a veces es muy difícil de explicar a los predicadores, ser 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, era necesario entonces que alguien pudiera, digamos, ser nuestro reemplazo para cubrir justamente esa demanda. Dice Pablo entonces lo siguiente, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán todos vivificados. Y una razón más de que él haya nacido de mujer tiene que ver que al ser humano, él tiene la capacidad como hombre de entender la problemática de los seres humanos. No importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es adolescente, no importa si es niño, no importa si es anciano. Su naturaleza humana permite hacer a como dice la Biblia, el buen sumo sacerdote. Es muy interesante que los dos oficios que se mencionan en la Biblia, profetas y sacerdote, cumplían esta función. El sacerdote hablaba de parte de Dios hacia la humanidad. Pero en este caso, el sacerdote hacía el caso inverso. Tomaba la, la problemática humana y se presentaba a Dios. Entonces Jesús se transforma el sumo sacerdote, donde la Biblia describe que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir oportuno socorro. ¿sí? No podía haber sido un ángel, no pudo haber sido un arcángel, no podía haber sido un serafín, ni tampoco los seres celestiales que hay en la misma presencia de Dios. Tenía que ser nada menos que un humano, y ese requisito lo cumplió Jesús. Y por último, dice que Él fue nacido bajo la ley otra versión la traduce como nacido como judío. Y está bien la interpretación. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el plan de salvación en una nación llamada Israel, comenzando desde Abraham y todos sus descendientes. En esa descendencia y en ese transitar del pueblo de Israel, Dios utilizó distintos profetas, de los cuales comenzaron a hacer lo que llamaríamos los anuncios de la venida del Mesías. Ellos comenzaron a anticiparse, se dice que la profecía es la historia del futuro, y comenzaron a dar pautas de la venida del Mesías. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Jesús, siendo descendiente judío, fue el que cumplió todas las expectativas mesiánicas. Hay una de las escenas tan preciosas que me gusta ver. Una vez que Jesús había resucitado, iba caminando, dice, hacia Emaús, un pueblo de aquella región. De allí habían dos discípulos de los cuales él comenzó a caminar juntos a ellos y entre ellos comentaba lo que había sucedido en Jerusalén acerca de la muerte del Mesías. Y entonces le dijeron, ¿acaso no te has enterado lo que ha sucedido en Jerusalén? Y miren lo que dice el texto bíblico allí en Lucas. Entonces Jesús le dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entregara y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Es decir, que en esa charla que tuvieron, Jesús arrancó desde el Génesis hasta para nosotros, el libro de Malaquía, mostrando cómo él fue cumpliendo todas las pautas de las profecías. Más, la segunda característica que tiene que ver de haber nacido bajo la ley es que ningún ser humano ha tenido y tiene la capacidad de cumplir la demanda de Dios a través de la ley. Sin embargo, Jesús dice en la Biblia, Él cumplió todo, todo, todos los valores de la ley. No solamente lo que nosotros hablamos, eh, la, la parte escrita de la ley, sino incluso el espíritu verdadero de la ley. En un momento Jesús tuvo una charla muy interesante con sus religiosos en su momento y Él les preguntó, básicamente, abiertamente, ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? ¿Sí? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Mostrando entonces que Él, como nosotros decimos, es impecable. Y por último, en esta idea de por qué es nacido bajo la ley, podemos decir entonces desde su venida allí en Belén, tenemos la certificación de que todo él es correcto y empezaron entonces con los ángeles. Vamos a ver ahora en la fiesta, siempre recordar ¿eh? a los ángeles, los pastores, y allí la Biblia menciona que había pastores en el campo y automáticamente entonces, aparece un ángel anunciando la venida del Señor y entonces comienza a, a traer este mensaje donde dice, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Y después entonces aparece una multitud de ángeles, ¿no es cierto?, alabando y adorando entonces la entrada, por decir así, triunfal del Señor a través de María y entonces como un niño. Pero también en su ministerio Jesús fue certificado cuando comienza después del bautismo. Es muy interesante que una vez que es bautizado por Juan el Bautista, dice que del cielo baja como una paloma corporal y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero si no termina más, un poco más adelante, en un momento él lleva a sus discípulos amigos más cercanos y los lleva a un monte y ahí se produce lo que se conoce como la transfiguración. Moisés y Elías están allí juntos en ese momento tan importante y entonces dice que esa nube que los había cubierto sale una voz diciendo «Este mi hijo amado, oigan a él». Así que, y por último, la última certificación, que por supuesto ya no es aquí en la Tierra, sino es en el mismo cielo. Nosotros podemos ver algo tan precioso en el capítulo 5 de Apocalipsis, que se menciona como la adoración universal. Es una escena que a mí me gusta muchas veces hablar de ella porque pareciera como una película, ¿no es cierto?, donde se puede ver eh, millones y millones de ángeles. Allí en el medio hay 24 ancianos, allí hay nada menos que eh, los seres vivientes, ¿sí? Y me, me encanta porque hay un himno nuevo que se va a cantar. Y dice literalmente el texto de la Biblia, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación y le has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y entonces después describe entonces esos millones y millones y millones de ángeles que estaban alrededor, ¿no es cierto? Cantando al Señor, diciendo que era digno de recibir la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Incluso lo que había en el cielo, lo que había debajo de la tierra, dice que se oyó. Hablar, decir en la alabanza. Y terminan en entonces que incluso estos seres ancianos, e incluso también uh, los ángeles y los seres vivientes, terminaron esta adoración universal. Si podríamos sintetizar, eso sería la Navidad. La Navidad tiene que ver entonces que Dios decidió, antes de la fundación del mundo, enviar a Jesucristo ¿sí? para nacer de una. Mujer y cumplir los requisitos que demandaba, nada menos que la ley de Dios de haber nacido de hijo como un hijo judío. Pero para nosotros, y cerrando en esta mañana, ¿de qué me puede servir entonces saber que esta Navidad es tan profunda, tan interesante? Mi deseo es que no sea simplemente una fiesta más. Es verdad, nos vamos a juntar con nuestros seres queridos el 24, el 25. Eh, recordaremos de alguna manera la, la Navidad. Decimos que hay una diferencia quizá para el cristiano. Para el cristiano es algo muy importante, más allá de la fecha, más allá si es un 25 de diciembre o no, lo importante es el hecho en sí. Hay gente que no, que simplemente va a ser una fiesta más para eh, poder eh, participar con la familia. Pero qué importante sería que esta Navidad no sea solamente una fiesta más. Qué importante sería que pudieras entender que la Navidad significa que Dios envió a Jesús por vos, como lo hizo también por mí. Mira qué cosa interesante podríamos resumir en esta mañana. Primero, que la iniciativa de Dios fue para amarte. Él tomó la iniciativa. No es que vos lo hayas amado, es que Él decidió amarte y Él decidió enviar a Jesucristo. Unos pasajes tan preciosos que describe eso es de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es decir, que esa es el demuestra la iniciativa de Dios. La segunda cosa también es que Él mandó a Jesucristo para perdonarte. Si hay alguien que quiere perdonarnos de todas nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, hagamos la lista que usted quiera. Es Dios. Dios está dispuesto con la gana de perdonarnos ¿sí? de todas nuestras deudas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y ponernos en armonía. Me gusta esa palabra porque reconciliación significa armonía, volver a estar en armonía con Dios. Qué bueno es para el ser humano tener esta relación con Dios. Y por supuesto te va a decir que te va a dar vida, no solamente la vida buena abundante que nos puede dar aquí en la Tierra si no tenemos una vida hacia el futuro que se llama vida eterna y por supuesto eh, nos va a librar entonces de lo que la Biblia habla de una condenación eterna pero también nos va a librar de muchos dolores de cabezas aquí en la Tierra. Y por último, cerrando esta idea es Dios te está dando una nueva oportunidad. Quiero preguntarte sencillamente entonces en este día ¿te animarías a creer, aceptar que Jesús vino en ese día de Navidad por tu vida? ¿Serías capaz de recibirlo como tenemos una vieja canción quizás allí en tu corazón y decirle que quieres que Él sea tu salvador? Mira, yo lo hice en un momento como cualquier persona y te aseguro que desde el momento que yo lo hice realmente ha cambiado mi vida y lo que uno más desea como cristiano, es que uno pueda tener esta experiencia. ¿sí? Saber que Dios me ama, que Dios me perdona, que me he reconciliado y que me ha dado vida, vida abundante, que no solamente me sirve para ahora, sino también me sirve para la eternidad. Si estás allí, yo te quiero invitar a una oración que hagas conmigo en esta mañana o mediodía para nosotros. Padre Celestial, en este día yo quiero recibir a Jesús, como mi Salvador. Quiero creer que Él vino por mí. Quiero creer que Él vino a morir por mí. Creo, quiero creer que Él vino a perdonarme todos mis pecados. Quiero creer que Él ha decidido darme vida eterna. Y creo que Él también un día vendrá por mí. Si palabra más, palabra menos en este día has decidido por Jesús... Eh, realmente yo te quiero felicitar y pido al Señor en este momento entonces que Dios bendiga tu vida, que bendiga tu familia y que tengas un nuevo comienzo. Que esta Navidad sea una Navidad diferente.